0: de agora estamos no túnel de acesso à jornada 26 da Liga Portugal. Entre as duas eliminatórias dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Chelsea, o Futebol Clube do Porto joga este sábado ao final da tarde em Tondela. Sérgio Oliveira, que não jogou em Sevilha por castigo, está a contas com um pequeno problema muscular, pode falhar o jogo do campeonato. Mano Caros, boa tarde. Até que ponto o médio e capitão faz falta à equipa de Sérgio e Conceição e se em caso de recuperação devia ser poupado para o segundo jogo em Sevilha. Já em Sevilha pode jogar Taremi.
1: Pois, dia, boa tarde. Muito, muito, muito importante. Portugal tem se tornado de alguma forma o país dos médios que marcam muitos golos. Houve Bruno Fernandes, Pizzi e Sérgio Oliveira. Uh, e, e tem sido um dos melhores goleadores do Porto e por isso faz muita falta, aliás fez creio, muita falta em Sevilha uh, se deve ou não ser poupado, é uma decisão que seja Conceição Tomará, creio eu, a contra gosto o Porto continua de alguma forma, depois da derrota do impacto do Sporting em Moreira de Cónugos, uh, continua a pensar que ainda pode chegar ao título, seja Sérgio Conceição uh, tem no dito, e, portanto, se pensa nisso, há de utilizar os melhores jogadores sempre que, que possa. Estou convencido que, se puder jogar, a Sérgio Oliveira estará no 11, tanto mais que as... as Possibilidades de eliminar o Chelsea diminuíram francamente na passada quarta-feira, além de que o jogo da segunda mão terá, será apenas dentro de três dias e, portanto, vai ser muito difícil ao Porto poder recuperar. Ainda,
0: Manuel Carocha, como disseste, o facto do Porto não poder perder mais pontos nesta fase do campeonato frente a um Tondela que tem sido fortíssimo em casa e que vem da primeira vitória fora da temporada em Guimarães na semana passada.
1: Exatamente, um, um, um tom dela que finalmente conseguiu uma vitória fora, uma vitória boa em Guimarães, é uma equipa que tem feito quase todos os seus pontos em casa, tem uma vitória e dois empates fora apenas, está num lugar já mais tranquilo com essa vitória e perdeu no Dragão 4-3, nos lembramos num thriller do final do jogo e, passados os oito dias, perdeu 2-1 para a taça. E, portanto, houve dois jogos também com muito, em que as equipas estiveram muito próximas. É um jogo difícil para o Futebol Clube do Porto. O, o tom dela tem melhorado, sobretudo, na minha opinião, através de dois jogadores, João Pedro, o médio e o avançado Mário Gonzalez. São dois jogadores que têm feito, nas últimas semanas, um upgrade em termos de forma de forma muito significativa.
0: Ora bem, esta questão relacionada com o Sérgio Oliveira, pode ou não recuperar a tempo de jogar em Tondela, ainda ao facto de ser um jogo entalado entre estas duas eliminatórias com o Chelsea para a Liga dos Campeões. Os Dragões estão a perder ao intervalo, mas o discurso do acreditar é unânime, pois há a luta ainda pelo segundo lugar da Liga, que seguramente o Futebol Clube do Porto não quer perder mais pontos. Luís Cristóvão, como é que olhas para esta partida, condicionada por isto tudo, amanhã com o Tondela?
2: Bom dia. De facto, uma partida muito condicionada por por aquilo que é a eliminatória da, da Liga dos Campeões, onde a, a exibição acabou por ser claramente melhor do que o resultado e também por isso, não, não atirando a toalha ao chão, a equipa do Futebol Clube do Porto vai abordar este jogo do Tondela com, com a devida importância que tem para, para a Liga Portuguesa, creio que não fará muito sentido, até naquilo que vem sendo o discurso de Sérgio Conceição ao longo da temporada não fará muito sentido fazer poupanças, a não ser que exista alguém realmente com problemas físicos o campeonato está em aberto, os oito pontos atuais de diferença permitem claramente à equipa do Porto acreditar que com outros, outras corregadela do, do Sporting se podem ainda chegar ao primeiro lugar tem o segundo lugar por garantir, e o Benfica está nessa perseguição também de forma intensa, e por isso é um Porto que vejo em tom dela a dar tudo por tudo para ganhar os três pontos, compensando até aquilo que foi alguma frustração
0: dos erros cometidos em Sevilha na primeira mão. Já o Benfica joga a seguir em Passos de Ferreira. Os encarnados estão numa sequência de seis vitórias seguidas em todas as competições, sem sofrer qualquer golo. A equipa aparece com a entrada de Lucas Veríssimo e com o acerto de Weigl no meio-campo ter ganho consistência defensiva. Mesmo assim, a Manuel Queiroz, no jogo com o Marítimo na semana passada, voltou a não deslumbrar, bem pelo contrário. O Benfica está à espera em Passos de Ferreira.
1: Terá que ser um Benfica muito forte. O Passos só perdeu em casa uma vez com o Sporting. Com o Sporting. Uh, ganhou e batou outra com o Portimonense. Exato, ganhou ao Porto uh, de uma forma muito, uh, muito nítida, uh, com uma excelente exibição, talvez a melhor exibição da época da equipa. Uh, perdeu na luz por 2-1 o Passos, uh, na primeira volta, isso também uh, nos últimos momentos. Uh, Falta-lhe Tanque, para jogar em casa é uma falta importante, mas é verdade que a equipa de Pepa tem sido capaz de ter consistência em qualquer, em qualquer situação. Vai ser preciso um Benfica muito, muito forte, muito determinado para, para ganhar. Porque este, este Passos é que hoje tem o, um lugar completamente consolidado, o quinto lugar completamente consolidado. Uh, tem feito de facto um campeonato impressionante. E apesar de ter perdido com o Famalicão na semana passada, uh, parece-me continuar a ser uma equipa de, uh, muito consistente e particularmente motivada quando enfrenta grandes adversários, porque tem os jogadores também com uh, vontade de aparecer. Com vontade de terem outra, outra expressão, darem outra expressão à sua carreira.
0: Há um Benfica que está melhor, indiscutível, que já ganhou em Braga, mas que não deslumbrou bem pelo contrário frente ao Marítimo e depois temos um Passos de Ferreira cada vez mais agarrado, como dizia o Manuel Queiroz, ao quinto lugar e que em casa perdeu apenas com o Sporting nas primeiras jornadas do campeonato, mas Luís Cristóvão tem vindo a perder algum gás, sobretudo fora de portas nestas últimas rondas.
2: Sim, o Passo de Ferreira está, está a gerir também a vantagem que tem em relação ao, ao seu perseguidor nessa luta por um lugar nas competições europeias. A vantagem de 9 pontos dá-lhe algum conforto e a, a acredito que, que nesta fase esteja, como dizes, a perder um pouco de gás, mas não, não perde consistência naquilo que é a sua afirmação e é a sua busca por um, por um lugar europeu. Será com certeza um desafio exigente para, para a equipa do, do Benfica, até porque, naturalmente, jogando em casa, frente a um adversário mais exigente, o de Ferreira tem uma nova ocasião para demonstrar essa sua capacidade para competir com, com os da frente, e algo de importante na presente temporada foi exatamente essa capacidade demonstrada pela, pela equipa de Pepa. Frente a um Benfica, que, bastante mais equilibrado nesta fase, não deixa de ser uma equipa que muitas vezes dá um pouco uma ideia de uma certa passividade no terreno de jogo. Ou seja, de uma equipa que está, nesta fase, a lutar por objetivos que não eram aqueles objetivos que tinha delineado no início da temporada e, por isso, se calhar não, não, não parecendo tão, tão motivada quanto poderia estar, tendo em conta essa necessidade de ficar, pelo menos, no, no segundo lugar, é um Benfica que contra o Marítimo chegou ao golo, mas acabou por facilitar e viveu toda a partida sob o risco de ver a equipa do Marítimo chegar ao empate, algo que terá que evitar em Passos de Ferreira e para o evitar tem que mostrar também outra capacidade
0: em termos de agressividade ofensiva. É um Benfica claramente a correr atrás do prejuízo. No domingo o Sporting de Braga recebe a Belenense Chade, os minhotes foram felizes em Faro, saíram com os três pontos nos últimos instantes da partida, recebem a Belenenses Xad e aparentemente têm o jogo mais tranquilo dos quatro primeiros da tabela classificativa. Manuel Caroz, concordas
1: com esta ideia? Relativamente. O Belenenses é uma equipa muito, um bocadinho estranha, talvez. Uh, tem a segunda melhor defesa fora de casa. Uh, só sofreu oito golos em jogos fora de casa. Uh, isso coloca o sol acima do Sporting, só o Sporting é que sofreu menos golos em casa, sofreu seis, o Porto, por exemplo, sofreu doze. Uh, uh, tem também muito poucos golos marcados fora, só tem quatro golos marcados fora, o que é... Uh... Estranhíssimo numa, numa dúzia de, de, de jogos. É o pior ataque, uh, é o pior ataque fora de casa. Uh, o Braga tem, depois da derrota com o Benfica, conseguiu uma, uma vitória. Uh, importantíssima, mas sofridíssima em Faro, uh, começa a recuperar alguns jogadores que lhe vão dar uh, mais estabilidade competitiva, não tenho dúvidas, sobretudo na defesa, o Braga tem sido muito afetado pelas lesões em, uh, em jogadores mais defensivos, uh, vai recuperar alguns, ou começa a recuperar alguns, começa a ter mais possibilidades, por isso, de, uh, de mostrar outra vez o seu melhor futebol. E é, uh, jogar em casa, o Braga tem sido muito forte tem sido uma equipa que depois de perder logo na segunda jornada, perdeu só com o Benfica, é obviamente o grande favorito e vai continuar a estar, acho eu, até ao fim, na luta pelo segundo lugar, para além de ter a final da taça para jogar com o Benfica.
0: Ora bem, os bracarenses recuperaram jogadores, como disse o Manuel Queiroz, continua na luta pela Liga dos Campeões, será a de Luís Cristóvão capaz de parar? Estes bracarenses ganharam de uma forma incrível em Faro, com felicidade. Jogando
2: em casa e, e consegui, tendo conseguido ultrapassar essa, essa dificuldade em Faro, eu creio que a equipa do Braga se reencontra com, consigo mesmo e uh, vai estar uh, seguramente uh, a tentar manter a marcação direta na equipa de, de Porto e Benfica. O Braga vai entrar em campo uh, ainda para mais já conhecedor dos resultados desses seus dois uh, rivais naturalmente aqui uma escorregadela de Porto ao Benfica, poderão ainda aumentar mais a, a, o apetite do, do, do conjunto de, de Carlos Carvalhal, mas estamos a falar de, de um Braga que luta para se manter próximo daquilo que é a realidade onde quer estar, ou seja, na luta por, por lugares de Liga dos Campeões. E a equipa do Bolonenses, apesar de ser uma equipa muito difícil de superar, porque defensivamente coloca sempre muitos desafios aos seus adversários. Creio que, será um adversário, creio que será um rival perante o qual o Braga tem todos os
0: argumentos para somar os três pontos e para continuar a sonhar com a prova milenária. O líder do campeonato é a última formação das quatro da frente a entrar em campo. Em Alvalade, o Sporting recebe o Famalicão. Os minhotos não perdem com os Leões desde que regressaram à Liga. Na época passada, ganharam inclusive em Alvalade por 2-1 a juntar à festa desde que Vieira tomou conta da equipa. O Famalicão vem numa sequência de duas vitórias e um empate. Manoel é um adversário incómodo
1: para na, os Leões ou nem por isso? Sim, incómodo neste momento, claramente. É uma equipa que, como todas as de Vieira, que jogam aberto. Isso pode ser melhor para o Sporting. E Vieira disse esta semana algo interessante. Finalmente começa a ter uma equipa. É, pois, é começa a ter, começa a ver as, as peças a juntarem-se. E, sobretudo, também se vê melhor a equipa porque está mais confiante. As vitórias trazem confiança e trazem uh, união uh, à equipa. O Sporting vem de um empate pesado em Moreira de Córnogos, um empate no, nos descontos, uh, concedido só nos descontos, numa, num, num jogo em que, não, em que até não, não, não jogou mal, uh, mas que, em que não conseguiu dar a machadada para poder estar ao abrigo do de, uh, de muito pouco que fez o, o Moreirense, a verdade é esta. Uh, e, portanto, uh, uh, qual é o problema do Sporting? É, eventualmente, a roda da fortuna, uh, desandar isto no futebol, também acontece. Uh, é esse o, o, o desafio do Sporting, é demonstrar uh, que tem mesmo o estufo de campeão. É essa, uh, uh, tendo o João, uh, João Mário, Palhinha, Coates, uh, Paulinho agora, uh, há aqui uma... pode não
0: ter Nuno Mendes, não é?
1: Pode não ter Nuno Mendes, mas esta coluna vertebral é, é forte, Uh, e permite, para todos os efeitos, ao Sporting ter, uh, digamos, grande confiança para que o mau resultado da última semana uh, não tenha consequências uh, no seguinte. Eu acho que vai ser, da parte de Famalicão, um jogo bastante aberto, uh, um jogo de uma equipa que vai procurar marcar golos. Isso tem sido, talvez, melhor para o Sporting em algumas situações, porque é uma equipa muito forte no contra-ataque e esse pode ser o, o sentido do, do jogo também.
0: Luís estava a tua opinião sobre este Sporting Famalicão e, enfim, juntando-lhe aqui a ausência mais que provável de Nuno Mendes, lesionado em Moreira de Cónicos?
2: Sim, alguma curiosidade para perceber quem, quem é o homem que entra para o lugar de, de Nuno Mendes. Se procurando uma proposta mais conservadora, diria assim, com o Mateus Reis a atuar nessa posição, ou mais ofensiva, com o Nuno Santos a fazer o corredor, como, como já aconteceu. É um Sporting obrigado a vencer, tem que claramente quebrar a ideia de que o empate em Moreira de Cónagos traz alguma fragilidade à equipa, e, por isso mesmo, também pressionada para dar aquele sinal que Ruben Namorim tem de alguma maneira fugido no seu discurso que é dar esse sinal de que quer mesmo quer mesmo ser campeão que é mesmo candidato ao título e por isso esse sinal dar-se-á vencendo uma equipa do Famalicão que chega à na sua no seu melhor momento da, da temporada e Vieira está a devolver a um grande conjunto de jogadores a possibilidade de se afirmarem ao seu nível portanto é um Famalicão claramente a dar sinais de que Uh, ainda sonha em terminar até na primeira metade da, da tabela e o Sporting, desde a época passada, que é uma espécie de adversário ideal para o Fumalicão fazer esse tipo de afirmações. Veremos como é que chega
0: a equipa de Vieira Alvalado num jogo em que a pressão está toda do lado dos Leões. Luís Cristóvão Manuel Queiroz, até para a semana. Será que o Sporting vai aumentar o seu recorde sempre e somar a 26 jornada consecutiva sem perder? Será que Ruba Namorim vai continuar sem perder em casa como técnico na Primeira Liga? 22 jogos, zero derrotas. Ou será o Famalicão a conseguir a sua terceira vitória consecutiva com o Iviero O Famalicão ainda não perdeu. Será que o Tondela vai conseguir a sua primeira vitória de sempre em casa com o Futebol Clube do Porto? Será que o Passos voltará a vencer o Benfica em casa seis anos depois? E o Marítimo irá fazer história pela negativa ao somar a sétima derrota consecutiva em casa? Nunca aconteceu. E o Nacional, oito derrotas consecutivas? É tudo para descobrir ao longo do fim de semana nas emissões da Antena 1. O de Acesso fica por aqui. Até para a semana.